0: Los jóvenes no solo deben ser amados, sino, de que, sino que deben sentir y notar que se les ama. Vamos a ello.
1: Pedro Payá, eh, la juventud, la adolescencia, esa etapa tan difícil eh, y tan bonita, por otro lado, en la vida de, de las personas, me vas a permitir que, que te pregunte por la tuya, por tu ados, adolescencia, por eh, tu juventud, eh, recordemos que Pedro Payá eh, es de SACS, eh, una población que no es excesivamente grande, eh, te criaste en Sachs, ¿verdad?,
0: bueno, me fui con 11 años al seminario, o sea que en Sachs. ¿Al seminario a dónde? A Orihuela. Ah, te viniste a Orihuela eh, con, con 11, 11 años, años
1: ya, o sea sí. que tú, tú diríamos... Yo me
0: independicé a los 11 años. A los 11 años
1: ya dijiste, me voy. Y, y entonces eh, diríamos que tu adolescencia eh, eh, la pasaste en el, en el, semina en el seminario.
0: Sí, eh, prácticamente viví mi adolescencia en el seminario eh, compaginándola con... Con, con mi pueblo eh, la, las, los fines de semana que, que bueno que, o las vacaciones y el tiempo que pasaba entre Orihuela y Saks y hay que decir que es compatible
1: ser seminarista o eh, en tu caso con ser una persona eh, que seguía evidentemente muy ligada a su familia y también a, a su pueblo eh, porque en Sachs, eh, sois muy festeros eh, de hecho, creo que dentro de poco eh, llegan las fiestas de, de Sax. Eh, con lo cual, eh, ¿tú recuerdas eh, una juventud, eh, una adolescencia feliz?
0: Sí, recuerdo la adolescencia feliz. De hecho, eh, ayer cuando escuchaba a Julieta hablar de los foros, de Terra, de Messenger, eh, me recordaba con nostalgia, no, recordaba la... La adolescencia, en la parte en la que, bueno, pues fueron surgiendo las redes sociales, ¿eh? y ese Messenger tan famoso con el que hablábamos con, con un montón de personas, y las canciones, ¿no? Pues todo eso me, me hace recordar la adolescencia como un momento feliz. Y yo mismo ahora recuerdo, me recuerdo a mí y me río de algunas cosas. Que, que, bueno, que me hacen gracia ahora viendo que viendo cómo actuaba o viendo lo que hacía, ¿no? Te das cuenta de que, bueno, de que, pues, eh, no es distinto a lo que los adolescentes viven hoy. Y quizá creo que ese es el primer punto, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta. Los adultos recordar que también hemos sido adolescentes. A veces se nos olvida y creo que ese es el primer escalón que tenemos que subir. Es ser conscientes de que también nosotros hemos sido adolescentes, o como a mí me gusta llamarlo, aborrecentes, ¿eh?, los aborrecentes, también hemos sido aborrecentes, Se nos, ha, o sea, nos, nos han aborrecido por ser como éramos y ahora nosotros tenemos que tener paciencia porque donde ellos están, también estuvimos nosotros. Lo que pasa es que en muchos casos, Pedro, hay una brecha generacional
1: eh, que hace precisamente que, que algunos padres y madres eh, no entiendan que sus hijos, eh, esos adolescentes, que ahora tienen otro mundo totalmente diferente al que al que ellos eh, tuvieran, tuvieron tienen que convivir en ese mundo. Eh, dentro de unos años, dentro de, de muy poco, eh, dentro de 10, 20 años aproximadamente, ya esa brecha generacional no estará, porque los eh, padres eh, que tengan criaturas ya serán de la generación millennial, es decir, que ya... Eh, han nacido con las redes sociales, con el móvil, con internet, y, con, eh, y por lo tanto entenderán a sus hijos e hijas, excepto que se invente otra cosa nueva que revolucione el mundo. Eh, pero es verdad que en algunos casos eh, sigue, abriendo, sigue habiendo una brecha generacional entre algunos padres eh, que no entienden por qué sus hijos, en lugar de estar haciendo lo que ellos hacían, hacen todo lo contrario, ¿no?
0: Sí, pero como te decía antes de empezar el programa, yo lo que traigo esta, esta mañana aquí es un truco, un truco para, para padres, bueno, para adultos en general, un truco que no pasa de moda, que todavía sigue estando actual, que voy a dar al final del programa, eh, vamos a hablar de los adolescentes, pero eh, este truco no pasa de moda. Y creo que independientemente de la eh, época social que vivimos, podríamos decir que son todo excusas. ¿Eh? porque la adolescencia adolescencia es y sí que es verdad que el factor social eh, cobra eh, una fuerza más importante quizá ahora menos que antes pero eh, cada época lleva lo suyo ¿eh? igual que lleva una influencia de lo social pues también lleva otras influencias otras otras dinámicas ¿no? entonces creo que en cada momento eh, la adolescencia la adolescencia se vive de una manera atendiendo a la época en la que vivimos pero con este truco que yo he escuchado, eh, creo que ese truco no pasa de moda y como decíamos al principio, al, en la introducción, y es que los jóvenes eh, no solo deben sentirse, eh, no solo, solo no solo deben mmm, lo debemos de, de querer, sino que ellos deben sentir que se les quiere, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor falla eso. No, si yo quiero a mi hijo... Yo quiero al adolescente, aunque me pone, me saca de mis casillas, sí. Pero no basta solamente que lo quieras, sino que él, él o ella, sienta que tú lo quieres. ¿eh? Bueno, saludamos a todos los que se están siguiendo ya a través de, de Instagram.
1: Eh, por ejemplo, Jesse Andreu, que dice: No debería haber brecha si estudiáramos y recordáramos la adolescencia que es eh, un poco el fundamento. Al margen de ese secreto, no vamos a hacer spoiler, al final de la sección nos va a dar el secreto, la clave, eh, para, para una buena convivencia con los adolescentes. Eh, lo que comenta Jesse es muy importante. No cerrarse en banda y decir, es que yo a tu edad, es que yo a tu edad, ya, pero es que a tu edad
0: no teníamos, por ejemplo, pues muchas de las cosas que ahora existen. Sí, una de las cosas que que decía eh, Antonio Ríos el otro día, y es una buena noticia para todos, y es que la adolescencia también se acaba. Es una cosa que empieza y también se acaba. Entonces, creo que eso es una buena noticia. Es un tiempo que, como dice Jessy, hay que pasarlo y tenemos que pasarlo, porque la adolescencia son, no solo la pasan los adolescentes, sino quienes conviven con ellos, ¿no? Pero es algo que, que, que hay que pasar y que empieza y acaba. Él trazaba algunas edades, ¿no?, de comienzo, de final de la adolescencia. Hay quienes empiezan a ser adolescentes más tarde y comienzan y acaban más tarde. Hay quienes empiezan antes y hay quienes les dura más y les dura menos. Y luego están también los adultos que se hacen adolescentes y que, eso, pues, queriendo ser adolescentes, se olvidan... Los eternos Peter Pan. Sí, ¿no? bueno, y, y que al final son más adolescentes que los adolescentes. Y a veces son padres, o madres de familia, o curas, o lo que sean. Adultos en general, ¿no? Ajá. Oye, por cierto, siempre se ha dicho
1: eh, que las mujeres... Eh, maduran antes que nosotros. Que nuestra edad del pavo es eh, muy superior a la de ellas y que, sin embargo, ellas, eh, por lo que sea, eh, repito, maduran antes y por lo tanto son el yin sobre el yan. Eh, Camila Giordano, buenos días. ¿Estás de acuerdo con Hola, esa afirmación? Días. ¿Crees que vosotras pasáis la edad del pavo de una forma más sosegada que nosotros?
0: Mm, yo creo que depende mucho de, de tu burbuja, ¿no? De contexto. Porque, a ver, en teoría sí, en teoría maduramos antes. Eh, pero bueno, mm, yo, por ejemplo, si te pongo el ejemplo de mi clase, te puedo decir que sí. ...que sí, que confirma la regla.
1: Bueno, esto también puede ser una sensación... ¿eh? Que, tienen, eh, ...que
0: tienen ellas...
1: ...que ven a los mañacos y dicen... ...este es un mañaco. Eso, eh, eso ahora sí,
0: políticamente sí. no sería correcto... ...porque si hablamos sí. de igualdad... ...tendríamos que decir que mm. todos son igual de maduros... ...que todos maduran <risa> a la misma vez... ...que todos tienen bueno. el mismo proceso... ...pero bueno, lo que es evidente es que los psicólogos... ...manifiestan sí. que no es así... ...y es cierto mm. que creo que... ...las mujeres maduran antes y son más maduras, ¿eh? Maduran antes y son más maduras que los hombres. Y eso, yo por lo menos en mi clase también lo he experimentado, ¿vale?, en el colegio. Pero, pero bueno, eh, como decimos, eh, creo que los, es importante también al hablar de adolescentes es que no todos tienen el mismo proceso y, y que cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, respetar los procesos de cada uno. No es que tu amigo... O tu amiga, fíjate cómo se está comportando No, no compares. Yo creo que no es, no, no es bueno comparar a tus hijos con otros Porque tu hijo está viviendo un proceso Distinto al que está viviendo el otro Entonces, respetar su proceso individualizado y personal Pedro, has dado en la clave de una cosa
1: Que que creo que es eh, fundamental Tú que tienes un grupo de grumetes Que, que eh, tienes, eres maestro de, de, de adolescentes eh, ¿Te habrás dado cuenta de eh, que una, un problema que existe es que precisamente los adolescentes no se dan cuenta de que las circunstancias, sus circunstancias, no son iguales eh, nunca que a las de su compañero de pupitre? Quiero decir, en la era del consumismo, en la era en la que todo el mundo quiere tener el mejor teléfono, eh, la mejor tablet, la mejor Smart TV, eh, la ropa más eh, cool, etcétera, etcétera, eh, quizás una lección que seguro que el Evangelio tiene muchas de, de esas que, que tengamos que aprender o en este caso tengamos que predicar es que hay que conocer las circunstancias en las que uno vive para darse cuenta de que igual tú no puedes alcanzar algo, eh, hablo de algo material que tu compañero eh, o tu compañera tiene, pero ojo, tú tienes unos valores que tienes que ir forjando precisamente en esa edad, en esa edad que nos va a marcar para toda la vida. ¿Qué te parece?
0: Pues mira, el, el otro día, en una charla que estuve, no en la de Antonio Ríos, sino en otro, en otro círculo, en el que se hablaba de los adolescentes, se le preguntaba a la gente eh, cómo son los adolescentes. Y, y me llamó la atención que, yo lo dije, digo, empezaron a decir cosas y todo eran cosas negativas, ¿no? Y es que tal, y yo decía, ¿decir alguna cosa positiva? Estamos hablando de la adolescencia, pero no en clave negativa, sino en clave realista. Entonces, creo que es evidente, ¿no? Eh, por lo que tú hablabas, yo creo que tiene un nombre, ¿no? Antonio Ríos lo decía el otro día, la frustración, ¿no? Eso es eh, aprender a que eh, mi realidad es esta y no es la del otro, pero tengo que aceptar la que tengo. Yo creo que los adolescentes se caracterizan por... por eh, por ser también muy creativos, eh. Eh, creo que son muy eh, afines a, a cuando a un adolescente lo implicas en una causa social, eso yo creo que eh, sobre todo el adolescente le pone corazón, ¿no? le pone corazón a las cosas que hace, eh, muchos sentimientos. Entonces creo que eso es positivo, ¿no? Lo que nos aporta el adolescente es sentimiento, eh, a veces esa locura bien entendida del adolescente, controlada. Creo que los adolescentes también nosotros tenemos que aprender, ¿no? Es una fase que, bueno, hablamos de los adolescentes así como... Pero no podemos hablar de ellos en, en modo negativo. Sí que es una etapa, como todas, de educación, de aprender ellos y nosotros, ¿no? Pero creo que tenemos que aprender de los adolescentes también, pues ese, esa, ese, ese corazón que le ponen a las cosas, esa creatividad, ¿no? Y muchas veces esas sorpresas que a veces nos llevamos de un adolescente que como comúnmente hablamos de que son poco comprometidos, cuando aparece un adolescente que lo ves implicado en algo, en una causa social o comprometido con algo y que cumple, nos sorprende, no debería de sorprendernos. ¿no? Yo creo que es importante eh, hablar, eh, como decías tú, con cada uno de ellos, que sean conscientes de su realidad y que afiancen sus, sus valores, ¿no? que uh -huh. tú lo decías, sus criterios, sus valores, y vayan forjando su, su escala de valores en la vida. Nos dice
1: eh, alguien eh, por aquí, dice, yo lo noto, eh, dice, mi hija ya tiene 21 años, pero la recuerdo diferente a mis peques, eh, ya se nota. O sea que entre hermanos, eh, esta madre también nota diferencias, ¿no?
0: Claro, por, precisamente porque el, el ámbito social, eh, esa generación no es la misma, pero como digo, el truco que yo he leído, no digo que sea el truco, sino un truco que no pasa de moda y que creo que independientemente de la época social que se viva no pasa de moda y creo que es fundamental, eh, que lo vamos a decir al final, va por encima de, de en qué momento lo vivas, pero independientemente... independientemente pues influye mucho la época en la que se vive, ¿no? Y es verdad que en, incluso en una misma casa, como decía esta oyente, pues notará más la diferencia. Además, lo tiene en casa, son sus hijos, ¿eh? y se supone que los ha educado a lo, a lo igual, pero también el factor social de uno y de otro es distinto, ¿no? Eh, Pedro, ¿tú sabes eh, que aquí en Onda Azul,
1: eh, Torrevieja, eh, todas, las, eh, eh, todas las expresiones, todas las opiniones, siempre que vengan desde el respeto, son... Eh... Eh, bien recibidas. Entonces, eh, hay. no sé si es un oyente o una oyente que dice. dice, hombre, eh, una persona que no tiene hijos dando consejos a padres sobre a adolescentes. Eh, no, no vive de lo que habla. Eh, bueno, no sé si quieres eh, contestarle a esta persona que, que. bueno, que cuestiona un poco. Eh, que al no tener hijos, eh, y probablemente si sigues con tu sacerdocio eh, nunca los tendrás, eh, bueno, que, que no estás autorizado para hablar de esto, a ver.
0: Bueno, yo pienso en algún profesor, alguna profesora, me está viniendo a la cabeza ahora mismo eh, unas dos compañeras profesoras que están en el colegio en el que yo estoy, que tampoco tienen hijos, y tienen todos los días de 8 de la mañana a 2 a 30 adolescentes metidos en una clase, conviviendo con ellos todos los días. Todos los días, de lunes a viernes, de, 2 de, la, de 8 de la mañana a 2 del mediodía. Tampoco tienen hijos. Yo creo que sí que están autorizadas, en este caso, yo creo que ellas sí están autorizadas para hablar de cómo son los adolescentes. No en casa, pero sí en el ámbito educativo. Eh, sí en el ámbito social, porque muchas veces los profesores también tienen que eh, solucionar problemas que de, que de la vida de los adolescentes eh, que viven en casa o que viven en lo social. Entonces, evidentemente, yo no tengo hijos, eh, no tengo hijos, no los voy a tener, eh, pero sí convivo con adolescentes todas las semanas, eh, no solamente en el colegio, sino también, pues en este caso, por ejemplo, los viernes por la tarde... Eh, y con el grupo de jóvenes, el grupo de adolescentes de la parroquia y ahora casualmente pues hoy precisamente hemos adelantado el programa porque me voy eh, a un campamento, a una convivencia con 60 adolescentes que están en la marina y bueno, si estoy autorizado o no autorizado para hablar, pues yo no lo sé pero este es mi punto de vista, ¿no? y como todavía hoy sigue en vigente, todavía hoy, la libertad de expresión pues yo respeto su opinión y bueno, solamente le pido que respete la mía. Yo no soy quien eh, para dar consejos, pero sí para hablar de las cosas que pasan, que siento y que pienso.
1: Muy bien, porque esta sección precisamente es, dame un par de minutos, bajo mi punto de vista eh, dirigida y presentada por eh, Pedro Payá. Eh, repito, eh, todas las opiniones cuentan en Onda Azul, siempre... Eh, y cuando eh, se haga antes del respeto, como ha hecho esta persona, que, bueno, pues dice que, eh, eso, que que no, no entiende muy bien eh, por qué Pedro Payá habla de adolescentes cuando no tiene hijos. También es verdad, eh, por, eh, por darle un poco de apoyo moral a esta persona que, que nos ha escrito. Eh, yo tampoco tengo hijos. Las personas, las personas que tienen eh, hijos. Los padres y madres dicen que no hay nada en el mundo que se parezca a tener un hijo, a criarlo, a quererlo, como tú decías, a sufrirlo, etcétera, etcétera. Que nunca entenderemos, los que no tenemos hijos, lo que significa ser el vínculo parental, ¿no? Eso es, es evidente, es evidente.
0: A ver, ninguno de nosotros ninguno de nosotros tiene un equipo de fútbol y todos llevamos en, en, el, en la vena, ¿no?, el ser entrenadores cuando nos ponemos ante una pantalla ¿eh? no, Y le decimos a los entrenadores Cómo tendrían que organizar el equipo Y no tenemos equipo de fútbol ¿Le
1: ha gustado a Camila? ¿Le ha gustado eh, esa respuesta? ¿Eh, Camila? Sí, sí, ¿Estabas? me ha hecho gracia porque está Esta, tanto acertada eh, Todos somos sí, sí, entrenadores sí. cuando juegan Así es, bueno, pero un saludo a los padres y madres Que evidentemente eh, son... Eh, eh, son los grandes protagonistas de, de la adolescencia de sus hijos. Eh, en cualquier caso, me, otra oyente me dice, muchas veces el sacerdote pasa más tiempo con los hijos de otros que algunos padres. Bueno, esto también, eh, esto también puede, puede ocurrir. Eh, Pedro, que al hilo de esto, ya para meternos en, eh, eh, todavía más en, en harina y en los charcos, eh, como sacerdote pro vida que eres, pues hablando de adolescencia, te tengo que preguntar, y te pregunto, porque aquí en Onda Azul, repito, eh, respetamos todas las opiniones, pero evidentemente queremos conocer las opiniones de, de todo el mundo, y más de Pedro Payá, que es sacerdote, en un día en el que hablamos de adolescencia, eh, como sabes, se están aprobando una serie de medidas en España encaminadas a que los jóvenes eh, adolescentes en algunos casos para algunos padres y madres todavía niños y niñas, eh, bueno, que tengan libertad de elección eh, para abortar eh, sin, además, eh, consulta o consentimiento de los padres. Tú, que eres una persona eh, provida, me imagino eh, que no imponiendo pero sí, como ya hiciste una vez aquí en esta sintonía, recordando la importancia de la vida, ¿no? Recordando que, que bueno, en tu caso, en tu caso, respetando todas las opiniones, eh, consideras que una niña con 14 años eh, no tiene todavía capacidad, o con 16 años, para decidir sobre su futuro.
0: Mm, y poner, poner de manifiesto las incongruencias ...de las leyes que están saliendo hoy. Voy a ponerte dos ejemplos, ¿eh? Dos ejemplos. En la, eh, imagino que, eh, um, que... ...quienes hacen las leyes se dan cuenta... de ...que son los mismos que en las tarjetillas de, de, de tabaco... ...te ponen eh, fumar mata, ¿no? Prohibido fumar, ¿no? Eh, la edad de no puedes ir a un bar y sacar... ...si eres menor, no puedes sacar el tabaco. Incluso te ponen fotografías de los pulmones como quedan eh, por el tabaco y eh, y, y sin embargo eh, rechazan la posibilidad de que haya personas que puedan escuchar antes de dar el paso de, de abortar, por ejemplo, puedan escuchar el, el latido de sus hijos o puedan ser informados, o sea, les informamos cuando fuman pero no cuando cuando van a abortar, ¿eh? Eh, que, que una y otra no tienen comparación, pero para que veamos las incongruencias. Y después, por un ejemplo muy práctico, yo la próxima semana, que vamos a estar en fiestas de moros y cristianos en, en Saxe, en mi pueblo, para, mmm, para poder salir a, a, a disparar con una, un arma de avancarga, ¿eh? Eh, con pólvora, eh, nos hemos tenido que hacer un curso, hemos tenido que sacarnos una licencia de armas, o sea... Hemos tenido que hacer un montón de cosas. No se pueden disparar, no pueden disparar a aquellos menores de 18 años. Y para abortar, sí. Pues yo lo veo incongruente. O sea, eh, una mentira, por muchas veces que se repita, no se convierte en una verdad. ¿Eh? Una mentira es una mentira. Una mentira del principio al fin. Esto es incongruente. De principio a fin. Por mucho que la gente ahora, los cura siempre igual, no sé qué, los típicos argumentos eh, yo quiero argumentos, argumentos para de decirme por qué una persona menor de 16 años puede decidir sin consentimiento de sus padres abortar y no puede hacer otras cosas, como por ejemplo, sacarse el carnet del coche. Bueno, bueno pues eh, es la opinión de
1: Pedro Payá en este programa de eh, que estamos eh, hablando de adolescentes. Y decía Pedro, para terminar la sección... Tengo
0: eh, una... ¿Cómo lo has denominado? Bueno, un truco, eh, Un, un truco, truco, un truco. Que, un truco que no es mío, ¿eh? Ya. Es decir, yo mmm, sé lo justo, pero bueno, una cosa que me he encontrado, que he leído, de una persona eh, que tampoco tuvo hijos, eh, Que tampoco tuvo hijos, y sin embargo sí que convivió durante toda su vida, se le recuerda toda su vida por el trato con adolescentes, con jóvenes, con niños, ¿no? Y que, bueno, me ha gustado eh, el truco que proponía un poco al a hilo de, de la conversación que hablábamos de los adolescentes. Te decía que no pasa de moda. Y el truco que él dice es estar. Estar estando. Es decir, una presencia activa del adulto al lado del adolescente. ¿eh? Estar estando. Es decir, estar de verdad no estar con el teléfono, estar pendiente y atento a lo que realmente le preocupa, a lo que para el adolescente a lo mejor lo vive con mucha pasión y ahora mismo está preocupado preocupada, eso de, bueno, esto no es importante, estar estando. Y muchas veces... Y muchas veces lo que falta, y eso no pasa de moda, es que los padres, madres, adultos, los que tenemos hijos, los que no tenemos hijos, los profesores, tenemos que estar estando. Yo no estoy llamado a ser un profesor que entra a clase, que da asignatura y se va por la puerta. Yo tengo que estar estando. Y si realmente quiero estar en los problemas de los adolescentes, tengo que estar de manera activa, preocupado. ¿eh? No, no pasar por la vida del adolescente... Eh, estando en la vida adolescente sino pasar por la vida del adolescente estar ahí y de la, la única manera que eh, eh, a pesar de las eh, eh, influencias social que pueda haber de los cambios sociales lo que no pasa de moda nunca es que un adolescente lo diga o no lo diga eh, un adolescente lo diga o no lo diga necesita al lado a sus padres y necesita que pasen tiempos con él muchas veces eh, a veces decimos, no es que el adolescente nos dice muchas veces, y eso lo he escuchado yo, déjame en paz, yo quiero ser libre. Déjame, el déjame en paz de un adolescente es, mmm, no, no, no seas muy pesado, pero no te vayas muy lejos. No te vayas muy lejos, ¿no? Los adolescentes, aunque digan que no, necesitan que estemos ahí. Un adolescente que te dice, no no hace falta que vengas al partido de baloncesto a verme, un adolescente también espera que tu padre, que tu madre vaya allí a verlo, estar estando. Porque no recuerdo ahora bien la frase que dice algo así como que si no, si no estuviste conmigo en mis guerras, no esperes estar ahora en mis victorias algo así, ¿no? Entonces, estar en lo bueno y en lo malo, en el momento adolescente bueno y en el momento adolescente malo, es decir, estar estando. Este es un consejo de, de Juan Bosco, de San Juan Bosco, el patrón de los jóvenes. El 31 de enero se celebra su fiesta y me ha, me ha parecido que podía ser un broche de oro para el programa de los adolescentes. De todo lo que hemos escuchado Antonio Río, de todo lo que podemos leer. Y creo que el, el, la, el truco, ¿no? uno de los trucos o de las, de las claves que pueden ser importantes, yo creo que son fundamentales en la vida de un adolescente, es que lo digan o no, tenemos que estar estando de manera activa.